Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Chefsnack. Idag sitter jag mitt emot Günther Måder, vd på Företagarna. Tjena Günther! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, det är bra! Dagens tema, jag har fått en hel del lyssnarmail. Man är jätteglad över att vi har de här namnstarka ledarna som jag har haft i de här jättebolagen. Men ibland är det någon som hör av sig, men jag har ju en verksamhet med tre anställda. Jag har sju anställda, jag är tio som vill bli tjugo. Så man har ville haft lite mer, kanske prata ledarskap i mindre bolag. Och vad passar bättre då? Därför jag bjuder in dig. Ni är ju nu Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Mm. Eh, om jag har förstått rätt aktuella siffror, 60 000 företagare, mm. eh, 240 föreningar, 2000 förtroendevalda. Mm. Det låter ju som det är eh, som handen i handsket med dagens tema och önskemål för lyssnarna. Ja, ja men jag hoppas det. Eller i alla fall eh, tips och hjälp till var man kan finna hjälp, för det tror jag att jag vet väldigt väl. Mm, bra. Mm. Du eh, brukar också gå igenom vår relation. Det kanske, ska du beskriva vår relation? Ja, den är varm eh, och, och den, den bygger på ett eh, stort givande och stor generositet från din sida där vi har gjort flera jobb tillsammans eh, med eh, fantastiska resultat, både här i min roll som vd på företagarna men också andra uppdrag som jag har gjort där, där vi har jobbat Tillsammans. Och det har alltid, alltid varit en, en stor glädje eh, för att det har kunnat lyfta de konferenser som jag har gjort. Så att nu blir det lite sälj här. Ja, men, ja. Det, och det, det kan vi vara ärlig, det här var inte förberett den frågan. Nej, det inte. <laughs> Så jag tackar för den. Eh, nu blev jag lite rörd och varm i hjärtat. Ja, eh, men jag vill också, därför vill jag fråga, för ibland när jag har kontakt med mina gäster så vill jag klargöra det innan. Eh, mm. Så man liksom förstår relationen ibland. Du, eh, jag brukar alltid börja innan vi kör igång kort, vem är det som sitter mot mig? Eh, Väldigt short story. Bland annat gått Adolf Fredriks muxiskola, utbildat sig till snickare, har studerat vid Handelshögskolan, utbytt studier på Harvard. Tar vi lite vad man har gjort karriärmässigt, förbundsordförande för unga aktiespararna 2005-2009, vd för aktiespararna, har också varit sparekonom på nätmäklaren Nordnet, där bland annat drev sparpodden, otroligt stor podd mm. med över 60-65 000 lyssnare med Jan Dinkersbil. Och sen 2015 då vd för företagare. Eh, lite utmärkelser också, eller inte lite, nu ska jag bara gå bra på sak, det är mycket här. Bland annat fått kunskapspriset i kategorin skola och utbildningsväsendet. En av näringslivets mest inflytande rikaste under 40, det är du. Supertalang har också varit elfte viktigaste ekonompersonen i Sverige. Fått pris som årets moderator i finansbranschen, årets pensionsspecialist, årets bankprofil, årets digitala kommunikatör och en av Sveriges tio bästa digitala ledare. Du, det prisskåpet, Günther, grattis! Ja, men du missade en sak. Och det, är... <laughs> det fanns mer alltså. Ja, faktiskt. Piteos ja. näst bästa paltätare 2018. Jag kom tvåa i motsvarande inofficiella paltätare SM. Och det, den har du inte fått fram. Det, den, eh, det ska jag ta med min researcher, Sara Palmqvist. Ja. Du, vad, hur mycket måste man äta för att komma två i paltar? Man, man måste äta drygt sju paltar på tio minuter. Och varje palt väger ungefär 120 gram. Så att det är rejält. Får man fråga hur mådde efteråt? Eh, det, man, man, det, det, det är inträder tillstånd som man pratar om, schwimmen. Eh, <laughs> så att, eh, det blir schwimmen ja, efteråt. Vi, vi, vi lämnar den, vi går inte in i ja. detaljer. Du, jag börjar alldeles chefsnackavsnitt med kom igång delen. Jag säger några ord i mening, du avslutar det på så få ord som möjligt. Jag ska försöka. Är vi redo? Det, det är inte min specialitet. <laughs> Nej, men det är därför jag är här som facilitator. Ja. Kanske. Du, jag är inte mådde det bäst som chef när jag... Har människor som kompletterar mig runt omkring mig. Jag är sämst som chef när jag... Eh, blir avbruten i stunder där jag behöver fokusera. Mm. 
Jag har det allra roligaste som chef när jag... Kommer till de här inflektionspunkterna som man säger vackert när man bryter en trendriktning från negativt till positivt. Jag tycker inte att det är resultaten när man når i mål som är det roligaste utan när man ser att nu om vi tar en analogi till idrotten du ser på klockan att nu plötsligt så ligger jag på en varvtid som gör att det här kommer innebära att vi når de målen som jag har, har lyckats eller som jag har satt upp. Så inflektionspunkten. Jag blir förbannad som chef när, eh, när jag ser... Ointresse och engagemang hos människor runt omkring mig. Jag blir stressad som chef när jag... När jag märker att jag inte når fram med min kommunikation och med min vilja och att formulera målbild. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... För min del så är det körsång. Mm. Att göra någonting helt annat för andra kommer det vara någonting. Kanske inom idrott eller konst. Eller, men bryt av, gör någonting helt annat. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Att faktiskt ta tid för reflektion. Vilket vi tyvärr inte gör idag. Jag tänkte vi ska nej, prata nej, mer om det. det. Jag tror att det är det viktigaste rådet. Mm. Min allra största ledarskapsförebild är? Jag skulle nog säga min mamma och pappa. För det är de som i grunden formar oss alla. Om vi har haft en mamma och pappa och vuxit upp med dem. Sen kan det nog bli lite för, för förmätet att nämna de här stora ledarna. Och säga att man har inspirerats av. Ja, man kan ha hämtat kunskaper. Men däremot har det funnits personer i min, i min närhet. Unga axelsparare. Där har vi Ola Lauritsson och Martin Pettersson. Mm. Som var två personer som påverkade mig mycket. Om vi går från människor till insatser då. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest där. Utan att ha sett eh, själv när jag levde. Så Winston Churchills gärning. Eh, och det sättet som man använde retoriken som vapen för att eh, få igenom sin vilja. Eh, den imponerar på mig när jag läser om det efterhand. Men det skulle varit intressant att se det. Mm. Jag brukar, har, brukar till och med citera Winston i, speciellt med en sak. Champagne. Eh, Uh, nej, jag återkommer till den. Uh, som jag tycker är otroligt bra som jag tror uh, många kan lära sig av. Vi tar den som cliffhanger som man mm. säger. Jag tycker chefer borde göra mer av. Uh, av att intressera sig för kunderna och medarbetarna. För allting börjar med människan. Uh, oavsett om det är människorna som ska lösa problemen åt de människor som förväntas köpa den här problemlösningen. Jag tycker chefer då borde göra mindre av. Det, det tekniska och borra in sig i processer och i nyckeltal som i grunden bara kan påverkas genom att man engagerar sig i människorna. Jag tappar min motivation när? Det är, jag kommer tillbaka till det. När, när jag möter oengagemang hos människor runt omkring mig. När jag själv är på en... En energinivå och en vilja som inte möts upp av de människor som finns runt omkring mig. Då måste jag som ledare ta ansvar och antingen coacha dem till att nå det eller att börja hitta andra människor. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla många delar men administrativa färdigheter är en sån. Det har jag balanserat upp genom att ha personer runt omkring mig. Jag är väl medveten om det. Så att, sen så den här empatiska nyfikenheten. Det tror jag är ett ganska vanligt särdrag hos många chefer. Att man är väldigt skicklig på det. Och att man är väldigt intresserad och nyfiken på vad människor har gjort utanför jobbet. Men jag är lite dålig på att ställa frågor kring vad folk har gjort hemma eller på, på helgen. Eller. De färdigheterna skulle jag gärna ha. Jag vet inte om man kan öva upp det. Kan ju också vara utifrån du tyckte också att chefer borde göra mer av intresserade av människan. Ja, så, så nej, hänger, så, de så, hänger så, ihop. Så jag ser det och jag skulle, nog, jag skulle gärna vilja ha den egenskapen. Att mm. Vara, mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag betraktar mitt eget ledarskap och sätter det i perspektiv. Att gå tillbaka i historien och se resultaten av det man faktiskt har gjort. Att våga stanna upp och utvärdera. Kommer vi in på reflektionen igen. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är? Det är många, nästan alla faktiskt. <laughs> ja, men det handlar om ledarskap. Ja, det, det jag inte delegerar bort är ju kulturbyggandet. För det är där jag tycker att det börjar. Men sen i övrigt, alla uppgifter som kan göras av någon annan oftast bättre än mig själv. Det ska delegeras. Jag tycker att konflikter är? Välgörande om de reds ut på rätt sätt. 
då med misstag jag inte längre begår som chef är? Att strunta i att delegera. I inledningen av mitt ledarskap så var jag väldigt dålig på att delegera. Och jag kompenserade min bristande erfarenhet genom att jobba väldigt mycket. Och istället göra andras jobb. Och det födde inget engagemang. Nej. Avslutningsfrågan. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad blir det då då? Ja, det kanske blir en dirigentpinne då. Jag har en stark koppling till musiken och, och drömt mycket om att få bli professionell korist. Så att kanske en dirigentpinne. Mm. Om jag ska summera ihop lite vad vi har sagt och lite cliffhanger låter. Den jag gillar mest då med Winston och faktiskt där är kopplat till det du sa att man behöver bli bättre på kommunikation så hänger de två ihop mm. kanske det som chefer har svårast med just nu, att vi säger för mycket och då har man hittat brev från Winston till sin fru och sa att jag har, första meningen lyder så här jag har ont om tid så nu kommer ett långt brev mm. det är svårt att vara kort mm, det är det. och därför skriver vi långt men det gör också att vi skapar en otrolig otydlighet och när vi då inte har tid, då säger vi kanske för mycket. Istället för att tänka efter, ska vi säga mycket mindre? Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt. För svårigheten ligger oftast i att leverera det kondenserade budskapet. Att vara stringent och leverera det så att det blir begripligt. Det är också lätt som chef att kanske svänga sig med ord som gör att man inte inkluderar. Och det gäller alla yrkesgrupper. Att man svänger sig med massa begrepp som gör att det automatiskt blir så att man stänger ut det. Vissa av mottagarna och jag tror att det också finns en sån här självbevarelsedrift i det. Jag ser det även från mitt liv när jag kom från bygget. När du pratar med en byggare så står man ju bara som ett frågetecken. Och det är ju från byggarens värld ett sätt att visa att min profession är väldigt värdefull. Och på samma sätt ser vi det hos läkaren eller hos chefer eller hos it-tekniker. Det går för alla yrkesgrupper att använda ett språk som gör att det blir tillgängligt för, för vanligt folk. Ja, och i gäst 1 och 3, det här är ju femte avsnittet i säsong 3, men ska jag summera ihop gäst 1 och 3, Anders Borg och Patrik Hoffbauer, så har de kommit ner till ett ord, precis det du pratade om, och de döpte det till klarspråk. Mm. Vi måste bli bättre på klarspråk. Ja, och, det, och, och ska man påverka, och det vill man ju ofta göra som chef, då gäller det att kommunikationen når fram. Eh, och, och då gäller det att släppa allt sånt som gör att det inte kan mottas av, av mottagarna. Så mm. att, mm, där har du nyckeln tror jag. Ett ord vi inte har pratat om tidigare i de tidigare avsnitten. Eh, inflektion, berätta mer. Mm. Den här förändringspunkten. Eh, chefer upplever tror jag, väldigt ofta att det är vissa givna tillfällen där en trend bryts och det kommer en ny riktning. Den kan ju vara både positiv och negativ. Nu tror jag framöver att många chefer tyvärr kommer att få uppleva en sån där negativ brytning. När man kommer till en punkt där det plötsligt börjar peka åt andra hållet. Vi går mot sämre ekonomiska tider om vi tittar på, på den data som just nu är känd. Och all teori eller all, all, allt bondförnuft och all historisk data talar för att det borde komma en ekonomisk sättning i, i världen inom de närmaste åren. Kanske redan nu i slutet av det här året eller, eller nästa år. Och då gäller det också att kunna hantera de här förändrings delarna för det, det blir ett helt, en helt annan för, det blir ett annat nödvändighet att förändra sitt ledarskap i de stunderna när man inte längre kan söka stöd ur det man tidigare sökte stöd ur för att du får inte bekräftelsen från data och vi blir allt mer datadrivna i det här samhället så därför så, så tror jag att de här inflektionspunkterna kommer bli ännu viktigare och definierande för ledare framöver för datan är så kall och den finns så tillgänglig och den finns på allas Skärmar som vi går runt med nu till dagligdags och till och med i medarbetares telefoner kanske man kan se nyckeltal. Och hur får vi ihop då inflektion som du sa, det här med datapunkter men också det här intresse för människor och de empatiska mm. nyfikenheten som du nämnde i inledningen. Hur, hur får vi de två krafterna att gå ihop och inte gå isär? Men jag tänker ju att bakom alla de här datapunkterna som vi sedan sätter algoritmer på att göra beräkningar för, där är det människor. Och när vi pratar om, om affärer så är det bara människor överallt. Vad man än riktar blicken så är det människor. Men ändå så beskrivs det ofta som data. Och vi beskriver det som att det är algoritmer som kan göra de här beräkningarna som kan beräkna vad människor kommer att göra. 
Men det finns många dimensioner som vi riskerar att tappa och, och, och jag tror att just intresset för människan och varför vi agerar som vi gör och vad som föder önskvärda beteenden eller vad som får oss att komma dit vi vill det är en egenskap som kommer få en renaissance nu framöver när vi ser att det blir allt för mycket datadrivet beslutsfattande. Någonting jag förespråkar, du har själv hört mig föreläsa några gånger och det jag försöker driva på, det är precis det du är inne på där. Att nästan för varje år som nu går, desto mer vi pratar digitalisering och eh, AI och data, desto mer medmänskliga relationer behöver vi prata om. Mm. Men idag är det nästan motkraft, desto mer vi pratar åt det ena hållet, desto mindre pratar vi om det andra. Men min värld så är det väl datan behöver ha för att vi ska ta hand om våra människor. Men om man då tittar på trender från, från din horisont, för du kommer ju in och gör mer blixtbesök och får en ögonblicksvy över företag som kanske återkommer några år senare. Är det inte så att, att det datadrivna beslutsfattandet börjar ta ett allt större utrymme i väldigt många branscher? Jo, men, men, och så är det ju. Men, men vet du vad, jag tycker det, är, det har blivit felpaketerat. Mm. Alltså både retorik och pedagogik. För desto mer digitalisering vi pratar, desto mindre människor pratar vi om. Datan är ju till för att det en människa gjorde kanske på två veckor i Excel. Mm. Det gör ju en robot idag på 25 minuter. Men då ska vi väl lägga de två veckorna på en empatisk nyfikenhet på våra kunder och människor. Är du med på mm. liksom att det, det har blivit helt galet hur mycket vi pratar det ena och att det inte ska ge det andra? Det, ja, det, borde, det borde frigöra tid egentligen. Så det, det vi det? borde se idag är ju att folk jobbar allt mindre med saker som inte har med människor att göra. Och det som då den digitaliserar och AI kan lösa, det är kanske till och med sånt som människor inte vill göra. Mm. Och det, vi tittar ju alltså på disruptiva branscher som vi kan ta revisionsbranschen. Där vissa saker nu, det, vissa saker men kanske 30, 40, kanske 50 procent av det människor gör- ska digitaliseras. För ett som är ett och noll så kan automatiseras och digitaliseras. Måste göra det. Då måste vi fundera på vad ska vi lägga våra människor tid på istället då? Ja, det är ju det som siffrorna inte kan ta fram. Så jag tycker ju, det har jag sagt ofta, att allt som kan automatiseras och digitaliseras kommer över tid att i värde. Mm. För värdet blir ju det som inte går att kopiera. Alltså det är ju bara att titta historiskt, alltså i ett makroperspektiv allt som kan kopieras, varenda bransch varenda, om vi tar skibranschen, vad som helst, allt som kan kopieras kommer att tappa, vi vill inte betala för det till slut så det vi vill betala för det är ju medmänskliga relationerna, intuition emotion, relation kognitiv kreativitet empati det klarar inte robotarna av det är spännande när man funderar över affärsmodeller framåt för det finns säkert en del lyssnare här som kanske idag är chefer men funderar på att starta eget. Och tänker man i det perspektivet så gäller det att hitta vad kommer hända framöver. Vilka är luckorna som föds? Och där tror jag just att leta i den, i den skärningen. Ja, och i och med att vi inte är en entreprenörspodd utan en ledarskapspodd. Och ska jag konklusionen till ledarskap så handlar det om att det är där styrkan i ledarskapet kommer att komma fram. Att jag inte ska lägga x antal timmar i veckan på bara sitta och ta fram Excel-rapporterna utan mm. att gå ut och vara närvarande och säga att människor både mår bra och vill utvecklas. Det, det är ju dit vi vill komma. För många chefer gnäller ju bara på att det är administration idag mm. och allt mer data man får göra. Ja, ta hjälp av digitaliseringen och automatiseringen för det då, så att vi kan ta hand om människorna. Vad är det svar på? Nu blir det du som frågar mig. Ja, men, för jag tänker just allt som är regelbaserat där man skulle kunna göra en instruktion till en människa och om de bara följer den instruktionen så kommer arbetet att bli superbt utfört. Där kan du säga med bestämdhet att det där kommer att på något sätt automatiseras eller digitaliseras eller robotiseras. Men leta runt omkring. Vad föder det här för nya typer av rådgivningsbehov? Vilken typ av fördjupningar kommer man behöva när man kommer till analysen av det här för att hjälpa personer som har det här problemet? För det är alltid ett problem vi löser. Annars är vi inte ledare. Vi måste ta sikte mot ett problem som människor tycker är värt att betala pengar för att lösa. Jag gillar också att ta lite, liksom, lite reflektion och zooma ut och zooma in. Och jag försöker, vi har ju haft människor som har kommit med olika dimensioner och som man kan lyfta in med inspiration i ledarskap. Du sa där bland annat att du älskar att sjunga kör mm. och din dröm var att bli en professionell korist. En förebild till mig, Jan Eliasson, som har varit med i sex världskonflikter och har löst det. 
han såg sig själv som i världskonflikten var som en dirigent. Mm. Att stå med pinnen och bara, nu behöver vi stråkar. Nu behöver vi slag. Och att det någonstans är ledarskap. Mm. Och i och med att du har varit i både gott Adolf Fredrik och sjungit kör och haft dröm att bli en professionell. Kan du se den likheten hur mycket ledarskap kanske ska läras från en dirigent? Att vi behöver olika instrument och de blir vackert tillsammans spelande om någon kan... Nu ska du spela. Nu behöver vi lite av dig. Är du med på min mm. liten... Nej, men det, jag tycker att det är en väldigt bra ledarskapsmetafor. Eh, för att en, en dirigent har till uppgift att eh, hela tiden skapa den där variationen. Att få de olika delarna av grupperna att träda fram vid olika tillfällen. Ibland ska alla samfält ge 100%. Ja, man ska alltid ge 100% men i styrka och intensitet. Och ibland ska det gå ner i piano pianissimo. Och bara ligga och, och lura i så att du knappt kan förnimma vad du hör för någonting. För att sen göra utbrytningar. Så att det är en otroligt eh, vacker jämförelse tycker jag. Mellan ledarskapet och, och just dirigentens uppgift. Det sammanfattar ledarskapet i, i väldigt många dimensioner. Det gör det absolut. Monopolet är över. Vad då? Vilket monopol kanske du tänker? Jo så här är det. Tidigare, då enbart högskola och universitet med statlig examensrätt kunde ge utbildning på högskolenivå i Sverige. Nu kan jag stolt berätta att poddens partner IOM Business School också gör det. Deras egen examen, marknadsekonom DIHM, har som första svenska affärsutbildning i privat regi kvalificerats i samma nivå som en kandidatexamen. Och det fina i den här kråksången det är att den här diplomutbildningen den är designad för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudierna. Du läser fyra terminer parallellt med ditt jobb och du blir proffs på att utveckla affärer. Läs mer om DIHM-programmet på iom.se. En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se Du, jag har en del apropå integration där jag tar in frågor. Jag vill ha en delaktighet med mina lyssnare. Mm. Så jag har någonting som heter Lyssnarfrågan. Så jag samlar in från våra olika lyssnare. Vad vill man ställa för olika frågor? Dels har jag en lyssnarfråga. Sen har jag också en gästfråga. Och du har fått en fråga från Anders Borg. Mm. Och sen ska du få ställa en fråga till rikspolischefen Anders Tomblad. Men vi börjar med Lyssnarfrågan. Den är från en otroligt erfaren HR-direktör Ingrid Bremark. Eh, otroligt kompetent jag jobbar länge med henne och är väldigt imponerad över Ingrid hon skulle vara intresserad av att höra hur du arbetat just det här med tid och reflektion och återhämtning både för dig själv men också stöd för dina medarbetare mm. vi var inne på det i inledningen att där du sa att dels återhämtning för dig är körsång och reflektioner tar tid mm. så vad har du för svar till Ingrid Bremark Eh, börja med dig själv då. Nej, men, och jag tror att alla måste börja med sig själv och definiera vad det är det som kan ge mig en annan typ av energi. För det är klart att många kan få energi på jobbet också. Det tror jag att eh, man kan känna efter att man kommer tillbaka från, från semestern i somras att man får en ny typ av energi när man kommer in i rutiner och, och vardagliga processer. Eh, sen är det nog många som längtar tillbaka till semestern också. Men, men för mig så handlar det om att bryta av, att göra något helt annat. Eh, körsången har varit det som har varit det enklaste sättet för mig eftersom jag har haft det så nära och funnits nära, närare. Eh, för många andra så tror jag att det är idrotten eh, som gör att du kan röra dig fysiskt eh, för mig och det är uppenbart för alla som har, har sett mig på, på bilder i verkligheten att jag har nog de senaste 15 åren eh, sjungit lite för mycket och rört lite för lite på mig. Eh, men om vi går över till, till perspektivet utifrån ledarskapet. Vad kan jag göra för, för medarbetarna? Och då är det att främja initiativ där jag kan se att här kan människor tillsammans hitta sina intressen utanför arbetet. Och utöva som till exempel igår så var hela, inte hela teamet utan kanske var en fjärdedel av teamet här på Stockholmskontoret iväg och sprang stafett. 
För vi har flera stycken som tycker det är jätteroligt med, med löpning. Och att få göra det och se det som en, en aktivitet där de inför kan bjuda in personer som kan erbjuda träningar på lite olika nivåer. Man gör en lagövning. Organiskt också. Ja, och, och det, du, får, du får så många olika dimensioner in i det som kan hjälpa dig som, som chef att få personer som också mår bättre. Men att, så vi har en idrottsförening, företagarnas idrottsförening, vi har företagarnas kulturförening och, och vissa av dem där överlappar men, men det, det finns en viss typ av människor som kommer att samla sin energi från helt andra saker än träning och att då kunna erbjuda allt ifrån konstvisningar till att man går på konserter men att göra saker tillsammans. Det tror jag är otroligt värdefullt att få människor att vilja spendera tid med sina egna privata intressen med de andra personer från helt andra avdelningar eller divisioner som man plötsligt lär känna på en annan nivå. Och då plötsligt så fungerar arbetsplatsen bättre också. Och ledordet där är väl vilja? För ja, det, det, det går, du kan inte forcera fram det. Nej. Utan er, erbjud bara en, en platta. Det här finns. Sen så ska du alltid som chef gå in och peka och säga att det här ska alla göra. Utan varsågod. Men det bästa är att bara delegera och säga att det här, här finns det resurser för att göra saker. Ja, men du upplever att göra det. Det var lärligt med reflektioner idag mycket. Nu finns det en sak, här ska du göra. Mm. Och sen vill inte folk göra det. Och då... Nu ska alla göra arbetsplatsklassiken. Den ja. gjorde vi också. Men, men då, är, då är det frivilligt. Och jag var inte med. Nej. Du, Anders Borg då. Mm. Han säger så här. Jaha du Günther, vad tycker du är den största fördelen med nu att jobba i samhälls- med samhällsfrågor i en organisation i jämförelse när du jobbade med aktier och näringslivet? Han vill veta egentligen vad du tycker är den största fördelen med här. Mm. Och jag har reflekterat rätt mycket kring den frågan för att, att ta det här steget som jag gjorde, att gå från finansmarknaden, vilket jag hade jobbat med ända sedan 14 års ålder från unga aktiespararen, eh, över till att jobba med entreprenörskap, företagande. På, på ett sätt så är det ett brott i karriären och, och det, man, man brukar säga att vill man bli riktigt duktig på någonting så ska man specialisera sig på det och bli bäst. Och då borde jag ha fortsatt i finansbranschen. För det här är redan lagt plattan. Jag hade inte jobbat inom politik. Jag hade inte jobbat med entreprenörskapet. Jag hade jobbat som investerare från andra hållet. Men det som jag tycker är en skönhet nu. Det är att båda värdena är förenade med varandra. Finansieringskomponenten är otroligt viktig för entreprenörer. Och kan jag den utan och innan? Ja då tillför jag någonting och framförallt när jag tittar på företagen som organisation så är det väldigt få som har en finansiell bakgrund. Vi har en annan person inom organisationen som har en lång finansiell bakgrund det är vår chefekonom. I övrigt av 110 personer som är anställda så är det ingen som har den bakgrunden. Och då förstod jag att där kan jag tillföra och att jag hade politiska tillkortakommande för att jag har inte jobbat i den världen. Det gjorde ingenting för där har vi ungefär en tredjedel av vår arbetskraft som har ett politiskt förflutet. Så att eh, jag tycker att den största ynnesten nu med att få jobba med företagarna det är att jag har fått klättra upp i värdekedjan. Det känns vackrare på något sätt. Att jobba som investerare där kunde jag både köpa och sälja aktier jag kunde till och med blanka aktier sälja aktier som jag inte ägde och hoppas på att aktien ska gå ner och låt oss säga att jag träffade en välfärdsföretagare inför att dåvarande regeringen skrek om att de här företagarna ska ha begränsningar i sin näringsfrihet de ska inte få göra de, de vinsterna som de kan generera utan vi ska begränsa det och ta tillbaka de vinsterna i ett sånt läge då hade jag kunnat blanka de här aktierna det hade ju varit mitt, mitt enklaste, min enklaste lösning. Men idag i min nuvarande roll, då ska blodsmaken i munnen göra att jag går ut och bedriver ett krig mot de som försöker bekämpa den fria näringsfriheten. Och säkerställa att alla företagare får samma möjligheter att kunna verka. Så att det, det känns som att jag är ett trappsteg högre upp när man är i den här rollen och... Eh, som investerare så är det för lätt att fly. Det är för lätt till bakvägen och utgången. Eh, här finns det ingen utgång. En entreprenör kommer leva och ofta till och med dö tillsammans med sitt bolag. Och ska jag hjälpa dem att bli framgångsrika så är det en nivå högre. Rikspolischefen Anders Tomblad då? Mm. Vad vill du ställa för fråga till han? Eh, ja, men nå- någonting som jag funderar över i eh, det perspektiv som jag får via medierna. Det är resursfrågan kopplad till polisen. Det är ju närmast en tävling idag bland de politiska partierna om att kasta mer och mer pengar och resurser på polisen. Men jag skulle vilja höra hans analys över vad är 
det egentliga problemet och går det att lösa med pengar eller skulle man till och med kunna lösa inom ramen för befintlig budget? Den frågan. Det är en jättejobbig fråga. Oh. Det är ju för hela jobbet. <laughs> Den frågan ska han få i alla fall. Vad kan de mindre bolagen lära sig från ledarskapen av större bolagen enligt Günther? Mm. Och då, då kan jag gå till min gamla värld, finansiering. Stora bolag är otroligt duktiga på att optimera sin finansiering. Eh, medan mindre bolag ofta är mycket försiktiga. De jobbar med en soliditet vilket betyder att man har väldigt mycket torrt hö på loftet. Man har väldigt mycket i kassan och det kan ju vara bra för att det bidrar till en trygghet. Men det skapar också en begränsning när det gäller din potential för du hade kunnat arbeta betydligt mer offensivt. Våga göra större satsningar, större investeringar, anställt fler och ofta så är många småföretagare skickligare än vad de vågar eh, tro de ser att det går bra men de vågar inte investera på ett sånt sätt att de skulle kunna växa och leverera. Så där skulle småföretagare kunna lära sig av de större företagen större företag har ju ofta styrelser eh, och att ha bollplank vid sin sida som också ställer lite krav och som är de här som tvingar dig att stanna upp och reflektera för det är också en viktig del i styrelsens arbete småföretag har nästan aldrig det jag vill ändå sätta finger just i ledarskapet. Mm. Vad, vad skulle du oftare vilja tipsa de här ledarna just kring ledarskap, lärdomar? Mm. Eh, och då skulle jag nog ta den strukturerade kommunikationen. Om jag tar i det lilla företaget så tar man väldigt mycket för givet. Det gör man inte i det större företaget utan då tänker man... Så här, multipla kanaler om vi ska få ut det här budskapet då måste vi kommunicera både genom att vi tar upp det här på personalkonferensen det ska också kommuniceras på avdelningsmöten det ska också finnas på internetet och det kanske också skickas ut i sommarbrevet där vi kommunicerar ut det och så kanske vi gör en film som går via entrén alltså, det, det som finns i storföretaget när det gäller att kunna kommunicera ut ett budskap i olika format. Där skulle nog småföretagen kunna lära sig en del. Nu säger jag inte att man ska kopiera den modellen. Men att lära sig att många medarbetare behöver ta till sig kommunikationen på olika sätt. Och i det lilla företaget så blir det nog mest på det sätt som företagaren själv känner sig mest bekväm på. Och så vänder vi på spegeln. Vad tror du ledare som lyssnar på den här podden just nu i de större bolagen skulle kunna ta tillbaka eller lära sig från de som jobbar i mindre bolag? I det lilla bolaget så vet kopplat till ledarskap. Ja, så, så vet företagsledaren och ägaren att det som den här personen gör kommer att sätta sig på näthinnan för alla andra i organisationen. Den här förebildsdimensionen och att folk gör inte som du säger utan de gör som du gör. Och det där kan störa mig ibland när jag tittar på större företag där man tycks ibland särkoppla. Där man tänker att nej men vi från ledningen och jag som vd kan agera på ett sätt som jag aldrig hade accepterat att man gjorde längre ner i organisationen. Men allting börjar i den som är den yttersta chefen. Den kommer att sätta tonen och kulturen för hur vi ska verka, hur vi ska vara och hur vi ska bete oss. Och då kan man komma till en av mina, mina stötestenar och det handlar om så här inställningen till pengar. En, en småföretagare har en, en inställning till pengar normalt sett som skiljer sig drastiskt åt från storföretagsledare. Där man vrider och vänder på varenda krona. Och där skulle man behöva lära sig mer eh, i storföretagen. Och det, det är nästan ännu mer känsligt när det är andras pengar man jobbar med. Det är inte ens dina egna. Jag har en offentlig sektor där också. Oj, oj, oj. oj. Och då, då är vi uppe på nästa trappsteg där det blir ännu mer känsligt. Och där krävs ännu mer av ledarskapet. Ni på företagarna, ni har en rapport som ni kallar för det är attityden dumbom. Mm. Som säger och visar att svenska ungdomars inställning till arbete det är sämre än någonsin. Vad, vad är din syn på attityd och inställning underifrån? Mm. Och, och, och då ska jag rätta dig lite först och säga att det är inte en, en generell bild av så att säga, dagens ungdom som man alltid pratar om i alla generationer utan det handlar om att vi gjorde en undersökning där vi tittade på den grupp som idag inte är i arbetsmarknaden trots att man har uppkommit till en sån ålder att man borde vara ute och arbeta och sen tittar vi på de arbetsgivare som letar efter personal. Och det är det största tillväxthindret då. Man får inte tag i rätt personal. Och så tittar vi på vad är glappet däremellan? 
Vad är företagare som vill anställa efterfrågar och vad är de som idag som går i arbetslöshet eh, inte levererar för att de inte kan få de jobben? Och det vi ser i den undersökningen det är att det är tre faktorer som sticker ut där företagare säger att det här är högt efterfrågat men jag har svårt att finna det i dagens tillgängliga arbetskraft. Och det är rätt attityd, det är ansvarstagande och det är självgående. Det där rätt attityd, den är svår att ta på men, men det är väl lite grann, man känner igen det när man ser det. Den attityden, det är ju ingenting vi tränas till genom vår skolgång. Det är ingenting om vi pratar om så här ledarskap. Det är också rätt svårt. Det, det finns ledarskapsutbildningar men mycket handlar om det att reflektera över sig själv. Att lära känna sig själv och känna sig trygg i sig själv. Men sen handlar det om attityden. Vad är det du sänder ut gentemot andra människor? Och, det kan man ju bara jämföra svensk och amerikansk skola apropå speech. Ja, ja, ja. Och, och jag pluggade ju i USA också och det var en helt annan inställning. Och vi jobbade ju casebaserat på Harvard och där vi alltid stod och redovisade och vi jobbade i nya konstellationer i grupper som vi själva inte hade valt. Vi gav också betyg på varandra när det kom till vilka har särskilt hjälpt dig i din kunskapsinhämtning. Då fick jag nämna ett antal personer. Och det där är ju fantastiskt. Alltså en, en typ av positiv eh, sak där du delar ut extra betyg till sådana som kanske inte syns i resultaten på tentor eller på presentationer men som har betytt mycket för dig i övrigt. Det är intressant apropå hur vi uppmärksammar och kanske till och med belönar organisationer så är det oftast någon som har skapat resultat men mm. oftast finns det några i bakom som har gjort att andra har kunnat levererat och de är vi kanske inte så närvarande och säga uppmärksammar. Och jag vet inte om du har stött på det men jag tänker på motsvarande exempel på en arbetsplats att man eh, säger i samband med en personalkonferens att nu vill jag att alla stannar upp, ni får tre lappar var ni ska nämna Tre olika personer som på olika sätt har hjälpt er i ert arbete att nå resultat eller få er att känna er, er bra. Eh, och jag tror att man som chef skulle kunna få in eh, nya dimensioner genom att eh, få höra mer. Sen skulle du aldrig offentliggöra det där. Eh, men jag tror att det kan vara spännande att se vilka som dyker fram som kanske normalt sett inte hörs eller syns eller tar för sig speciellt mycket. Ja, det är ju bara att titta på hur vi, alltså vår belöningsstruktur... Eh, vad vi belönar och uppmärksammar. Det är ju väldigt mycket belöning på individ idag och alla pratar mer om team och lag. Men mm. vi belönar inte lag och lagarbete alltid. Mm. Så vi får lite vad vi sätter fingret på. Och jag tycker vi borde gå ännu mer och titta på att vi belönar uppmärksamma lag prestanda. Någonting vi inte pratade om i de här avsnitten innan eh, såg en snygg grej inom motorsporten, en sport som heter Speedway. Mm. Där är två lag som oftast tävlar mot varandra. Så har man något som kallas för extra poäng. Den som vinner ett, man kör fyra varv. Och den som kommer först till mål får tre poäng. Den som kommer tvåa får två poäng, ett. Och sen den som kommer sist får ingen poäng. Men om du lägger dig, om din lagmedlem vinner. Och du kommer tvåa. Så den precis efter din, då får du en extra poäng. För du har sett till sen andra har kunnat vinna. Mm. Jag tycker det var en, en snygg metafor. Att... Vad gör den ena människan oftast för att den andra ska kunna få nå ett presentation? Men det är oftast det vi belönar det andra. Det här lagarbetet, hur mycket uppmärksamhet, det tycker jag är en intressant poäng. Mm, ja, men det är rätt snygg, snygg jämförelse. Mm. Mm. Okej, okay, det var lite om attityd. Ansvar, mm. vad pratar vi där? Eh, nej, men för att lyckas på dagens arbetsmarknad så tror jag att man måste kunna ta ledarskapet över sig själv och ta ansvar för större processer och förstå var jag befinner mig i den här värdekedjan. Det är väldigt sällan man får en arbetsuppgift idag där chefen kan definiera det på ett, i ett dokument och säga vad du ska göra. Utan i dagens arbetsmarknad så blir alla arbetsuppgifter mer komplexa och de sträcker sig ofta längre fram i värdekedjan och kanske också längre tillbaka. Men vi jobbar i större team. Och då gäller det att, att ha en större flexibilitet än tidigare för att kunna ta ett, ett ansvar själv, att vara självgående och ta ansvar för en mer komplex process. Yeah. Jämför med eh, motsatsen. Det är det löpande bandet. När du stod och hade din isolerade uppgift. Du visste precis vad du skulle leverera. Du kunde ta tid och se hur lång tid det tog. Och sen fanns det en kvalitetsinspektor som kunde då inspektera och se om du hade levererat goda resultat. Och så ser inte arbetslivet ut idag. Det är Nej. väldigt få som kan gå från jobbet och säga hur bra levererade jag och min grupp idag. Det vet vi inte. Det var lättare i det gamla industrisamhället. Men då blir det mer komplext och det ställer högre krav på ledarskapet. Och attityd, ansvar, självgående. Och så sitter jag och lyssnar på vad du säger. Och sen försöker jag som alltid göra någon konklusion av det. 
jag vet ju att du har tre barn. Mm. Jag har tre barn. Så där ja, har vi samma. Om man får vara lite generaliserad då, och nu än en gång generaliserad så pratar man ju om det körlade samhället idag. Hur vi kanske körlar våra barn på helt annorlunda nivå än vad vi gjorde förr i tiden. Curling och det vi gör, det är ju inte så att vi föder attityder, ansvar och självgående direkt idag. Nej, men vi kan. Men det är kanske inte så att vi gör det normalt utan vi generaliserar. Nej. Och det var det jag ville komma in på. Mm. Att det kanske till och med det vi har skapat har i skolan och i föräldraskap. Mm. Att vi inte jobbar med de här tre. Utan det är men vi kan lösa åt det. Och intressant blir när de kommer ut i arbetslivet då. Mm. När vi pratar om självgående, självledarskap, ansvar och mandat. Och inte att det är beteende som avgör utan det är attityd och värderingar. Det är inte det vi föder just nu i varken skola eller föräldraskap. Om jag ska vara helt ärlig. Någonting vi inte pratar så mycket om i alla avsnitt innan ni chefsnack, det är om punken. Jag har ju förstått det som att din storebror var en punkare och helt mm. enkelt, du ville ju hängman så du har ju varit punkare också, Günther. Mm. Stämmer hang, det? Hang around till ja. brorsans band, total sabotage. Mm. Jag var ledsångare. Ja, men till och med... Apropå du har jobbat med tidigare, det har varit intressant att du har till och med en gång i väldigt ung ålder sagt att fienden var just kapitalismen. Och tillsammans så har ni gått i syndikalisternas demonstrationståg på första maj. Det har vi gjort. Och bland annat skanderat att svarta och vita tillsammans mot de rika känner ni stanken från enskilda banken. Ja. Det är med detta. Det är korrekt, utanför <laughs> Kungsträdgården. <laughs> ja. vad, vad kan vi som ledare lära oss från punkan? Berätta. Det vi kan lära oss, det är om jag tittar på de som fanns i den bekantskapskretsen så var det en väldigt hög energinivå hos nästan alla de personerna. Hälften av dem har senare i livet lyckats rikta om den energin i en riktning som enligt samhället anses vara positiv och nått erkända roller och fått stort ansvar i samhället medan den andra hälften riktade energin i fel riktning och hamnade helt snett i livet. Men det jag skulle vilja komma åt är att det du ska försöka skapa hos människor och det vi kan lära oss från punkten det är att väldigt många har väldigt mycket energi. Den energin måste du ta tillvara och som ledare så handlar det om att hjälpa personen att hitta hur man ska rikta den energin i en riktning så att det skapar önskvärda resultat. Min energi då skapade ju inte alltid av samhället önskade resultat men i gruppen respekterade resultat. Anarkismen är ju ingenting som, som majoriteten av alltså övriga i samhället ställer upp på men, men inom gruppen så var ju det här någonting som man belönade. Ju mer anarkism du kunde visa upp i ditt beteende desto högre steg du i rang. Så att ledarskapet där handlar ju om, som vi kan hämta från punken, att hitta rätt saker som vi belönar för och stimulera människor att rikta energin på ett sådant sätt att vi löser de problem som vi står inför. Och sen så tror jag också det här med, här blir det ju... Om man pratar om olikheter, att våga sticka ut. Ja, inom punken så, så är ju alla väldigt olika. Jag hade 2000 nitar på min skinnjacka. Och då, då sticker man ju ut. Det är en nitar. Ja, den väger 7 kilo. Det är knappt som man kan bära upp det. Där har du träningen. Ta på dig den ut och ta på den. Ja, Men då kan jag säga så här. Är det här olikhet? Nej, men inom gruppen så var det en homogenitet som, som var fundamental eftersom alla strävar åt samma håll det var flesta antal nitar och, och, och säkerhetsnålar och, och skottskrutiga byxor och 20 hålkängor alla strävar åt samma håll så att det, är, det är ju ingen mångfald i den gruppen men det som fanns det var ett mod att sticka ut från samhällets norm och där tror jag att man som, som ledare kan lära sig att det är okej, okay. många av dem som har väldigt mycket energi och som skulle kunna vara dina potentiella medarbetare de sticker ut och är inte som alla andra och kanske inte vid en första anblick skulle passa in i din organisation. Men de skulle kunna tillföra enormt mycket till följd av att de vågar. Senare i den här säsongen så har jag bjudit in en gäst som jag har som förebild utifrån det du säger. Per Johansson som grundare av Glada Hudikteatern. Mm. Och han har bland, säger väldigt mycket klokt. Därför jag verkligen, verkligen gillar han. Men han säger också, vem fan har hittat på definitionen av norm? Just att vi skapar mer och mer norm och åsiktskorridorerna blir smalare och smalare om man ska vara på ett visst sätt för att passa in. Vad är norm? Mm. 
Den stora gruppens acceptans, alltså den, den gemensamma uppfattningen om rätt och fel. Jag vill nog hävda att det har alltid funnits. Det har alltid funnits uppfattningar oavsett i vilken period vi går genom historien. Uppfattningar om vad som är rätt och fel. Sen har du normförskjutningar som gör att det där hela tiden utvecklas. Det är en evolution även när det kommer till normerna såklart. Jag vill passa på att tacka DN, Dagens Nyheter, som är en av poddens sponsorer. När jag ska sätta in mig i någonting på djupet, ja men då hamnar jag ofta på DN.se på en flygplats eller någonstans på mina resor. Och jag vill verkligen slå ett slag för DNs kvalitetsjournalistik. Jag tycker du, om du inte redan har gjort det, pröv du också. Du läser alla artiklar gratis de fem första veckorna. Gå nu in till DN.se slash Svante så kommer du enkelt igång med din digitala prenumeration. Tack DN! Günther Mårders tre bästa tips till landets ledare oavsett små eller stora bolag. Mm. Och det första tipset handlar om att lära känna dig själv. Se de tre dimensionerna som, som alltid återfinns i, i dig själv. Du har ditt yrkesmässiga jag, du har ditt privata jag och du har ditt ekonomiska jag. De där tre hänger samman och det här har jag pratat väldigt mycket om när jag träffar unga människor. Att förstå att våga ta risker i de olika momenten. I ekonomi så är det lätt att förstå att ska vi få en avkastning så måste vi ta en risk. Stoppar vi in pengarna på bankkonto så kommer ingenting. Men detsamma gäller också yrkesmässigt och detsamma gäller privat. Den som aldrig tar risker kommer aldrig få någon avkastning. Men sen gäller det att balansera riskerna mellan de här tre benen. På ett sånt sätt att vi inte tar hög risk i tre ben samtidigt. För faller två benen, oavsett vilka två det är, så kommer det uppstå en livskris som är tuff att ta sig upp igenom. Så att försöka rita upp livet och fundera över i vilka olika skeden du är beredd att växla upp respektive att dra ner risk för att på olika sätt maximera avkastningen oavsett om det, den här delen av livet handlar väldigt mycket om det privata på bekostnad av det yrkesmässiga och det får resultat på det ekonomiska. Det var ett. Mm. Två. Eh, att våga ägna tid åt att lära känna sig själv för att allt ledarskap börjar med att kunna bottna i sig själv och förstå vem du själv är eh, och det är först utifrån mina egna erfarenheter så skiljer jag mig väldigt mycket åt som, som chef idag jämfört med när jag kom in som 26-åring och blev vd för aktiespararna för jag kände inte mig själv jag hade aldrig övat på att vara chef i en, i en större organisation eh, och det där ska man ha respekt för men se till att skaffa dig tillfällen där du får utsätta dig för att testa dig själv och att lära känna dig själv. Och det kan vara banala saker utanför yrkeslivet. Det är allt ifrån att, att vara tränare i, i barnens idrottssammanhang till att ta på sig ideella uppdrag vid sidan av men att testa olika delar av en själv. Tre. Nyfikenheten. Jag tror att nyfikenheten kommer bli allt viktigare framöver till följd av den snabba förändring och det otroliga informationsflöde som sprids i en hastighet som vi tidigare aldrig har skådat. Och det kommer gå ännu fortare i framtiden. Så nyfikenheten att vilja ta del av det nya men samtidigt modet att våga välja vad man faktiskt applicerar eller tillämpar eller vad man, man, vad man väljer så att man inte blir en, en dagsländare som hoppar på allting. Mycket bra, mycket bra. En förebild jag har är grundare av Vackermikork, Johan Skarborg som har varit min chef i tio år. Han kom alltid tillbaka till det. Det handlar inte om allt vi vill göra, det handlar om vad vi inte väljer att göra. Prioritera bort. Mm. Du, ja, alltså som professionell korist och gammal punkare så tror jag du sätter sista frågan, eller kanske den svåraste för dig. Vilken låt symboliserar mig, Günther Mårder, som ledare, om jag ska vara en låt? Medan du funderar, ja, då är vi stunden kommen där jag än en gång får chansen och tacka er lyssnare. Vad roligt att ni lyssnar. Jag tackar också våra sponsorer för utan er så finns det ju ingen podd. Det är inte möjligt att göra allt det här. Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School Teamet bakom podden, som alltid, så tacksam att ni hjälper mig och tillsammans så gör vi den här podden vad vi försöker göra så gott vi kan. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, ja, där hittar ni grejerna. Sociala medier, att chefsnack, hittar ni grejerna. Bland annat extra materialet som vi precis släppte med Günther Mårder. Kommenter gärna, skriv gärna någonting, dela mer än gärna där ute. Häng med till... 
nästa avsnitt. Men till dess så ska vi rulla ut tonerna till. Mm, det blir ett eh, körverk skrivet av eh, en eh, ung kompositör som har vågat ta ut svängarna och eh, som jag har kommit att få fantastiskt många stunder tillsammans med eh, när jag har fått musicera till hans verk. Eh, och det är Erik Whittaker med Lux Arumque. Till de sköna, fina tonerna rullar vi ut detta avsnitt och tackar dig Gunther Måder. Tackar, tackar. <skratt>